0: 理想电台，我是颠颠，在二零二二年的五月十九号向你问好。希望这档每周四更新的《凡生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。居家办公的第四周，体温正常，体重正常，精神正常。自己爆的爆米花，我正准备尝一尝。爆米花味道正常。看理想 A P P 上面有一档书单节目叫《无限人生书单》。说实话，现在看到这几个字儿就头大。一个拥有越来越有限自由的人，却拥有无限人生，怎么听都像一个诅咒。我特别喜欢前几天小宇宙上一位听友的留言，他说：“希望你能做播客做到八十岁。”我的理解啊，一种情况是过了八十岁，播客这种形式还在，我挂了，寿终正寝。另一种情况，做播客做到八十岁，我悟了，功成身退。比如改行，开启人生第二春，在小区门口卖爆米花，哎，也不错，对不对？欢迎大家到时候来捧场。<笑>今天这个人怎么看精神都不正常。玩笑归玩笑啊，我们东北副总陈哥牵头策划的这档书单节目。预计这周五，也就是五月二十号上线第五季《婚姻书单》。主讲人李轩老师是剑桥大学心理学博士、上海纽约大学心理学助理教授。他将会从十本书、十个角度来聊聊婚姻这件事儿，特别有意思。前期我们内部讨论怎么宣传这档节目，比如带你了解婚姻的真相，但似乎同事们更关心不要婚姻的真相是什么。欢迎你在看理想听一听这档新节目。如果对婚姻相关话题感兴趣，或许哪天我请李轩老师来电台聊一聊。说起来，虽然之前没有特别强调，但好像不知不觉做了一个小专栏，叫“来到看理想之后”系列。来录节目的都是同事、前同事，在我看来，它有一点点像看理想版的老友记。有一些偶尔出现的新面孔，比如小陈、小马、文超，也有几位常出现的老面孔，比如阿令、D Y。做节目四年多，好像也为同事记录了一些重要的人生节点和故事。老天有可能知道，之前有几位同事在看理想工作一段时间之后出国留学，比如阿令、维安，甚至阿令在毕业之后又回到了看理想。这一期我忍不住把另外两位重返校园的前同事拉来聊天了，他们是曾在看理想新媒体工作的乔木和雨晴，现在都在美国，听两位聊聊工作之后重返校园是怎样的感受，以及新的生活有哪些新的故事发生。我们先来聊聊暑假吧。我因为我不知道国外的情况，你们俩现在是已经开始放暑假了，还是即将要放暑假
1: ？雨晴先说。啊、哦，雨、嗯
0: 、雨晴来先说一下。
2: 我,我昨个不是去看郁金香了吗？嗯、哦
0: ，去哪儿看了？<笑>对
2: ，就这边，反正就是本周内有一个小镇，然后整个都是那种荷兰风情主题的，然后那边就种了很多郁金香，然后有风车，然后公园、荷兰小镇什么的。
0: 就是假期嘛，相当于你就进入假期了
2: 。嗯，是的，我这四月底的时候已经放假了。对
0: ，要放多久啊？暑假
2: 还没有来，夏天还没有来，暑假就已经开始了。<笑>嗯，放到九月，对，八月底九月这样子。但但其实有一些同学可能就是会上 spring 或者 summer 学期。对对对，嗯、就你还是可以上课，但是但是我就不上了
0: 。<笑>那你大致计划是怎么样的呀？嗯、这个假期也太长了吧，四、哦、个月
2: 。因为我十二月要交申请嘛，就是研究生的申请了，对，嗯、所以就想说可不可以五六月的时候准备考 GRE， 对，然后七八月的时候也是开始忙活其他的申请，比如说文书，还有要交 writing sample， 对，就要把那个做起来
0: 。这样的话，可能真正玩的时间也就两个月左右
2: 。嗯，这见缝插针的
0: 玩呗<笑>、嗯。嗯，哎，乔木呢？你你的假期开始
1: 了吗？这周我的暑假才刚开始，然后也是从五月初一直放到八月底，差不多这样。然后因为也是时间太长了，然后也就是如果你不上 summer 的话，其实没有什么事情可以做，因为相当于你刚来去申请实习，其实也。就是因为这边实习是需要提前很久，大概提前半年申请，然后相当于现在申请暑假实习肯定是来不及的。然后我就选了夏季学期，虽然之前有一季没理想，就是他们就说不要选夏季学期，你就应该享受你的夏，你就应该享受你的暑假，就是人生为数不多的暑假，每个暑假都应该尽情享受。但是我心想，持续的三个多月没有事儿干，这真的能够享受吗？就是我可能还是。焦虑，然后反正反正总之反正总之就是选了夏季学期，但是选了夏季学期，其实从现在放假到夏季学期开始，中间还有两周。然后我是计划下周去一趟奥兰多，然后去一趟纽约，就是去奥兰多可能就是环球影城跟迪士尼去玩一玩，然后去纽约去对吧大都会美术馆看一看、嗯、，MOMA 看一看，然后。买了一个《Sleep No More》的票，也是那个，也是，就是我当时本来去上海的时候就想去看，然后后来也没看成，然后这次去纽约就把它补上。然后昨天就是呃，我们的这些，因为我们班的同学其实就是国际生还挺多的，就是当地的 local 没有那么比例没有那么大，然后国际生呢就分回得去家的和回不去家的。然后回的，昨天我刚陪一个回得去家的泰国同学去奥莱疯狂购物，就是他要给他的亲朋好友买买东西，然后给他的同学做代购，然后呢，我就陪着他大包小包的，就是一路拎，就感觉他整个人充满了那种啊，马上就能回家的快乐。然后他已经盘算好了回家从第一天。要开始吃什么？然后对，然后说回来的时候要多带一个行李箱，把这边买不到的东西都多带一一行李箱回来。我说啊，好的，祝你快乐。<笑>那个那个泰国女生，她也是在北京，应该是参加过两三个月的交流项目，嗯，然后之前是在北外那边交流的，然后所以她经常去五道口。然后他会说为数不多的几句中文啊，会说五道口，会说烤冷面，会说不要辣，反正就这几句吧。然后不过也是，就是我很能理解，因为我不是在我们不是在华盛顿嘛，就是华盛顿是一个非常贫瘠的地方，嗯、就是你们想象一下，甚至比北京还要贫瘠。啊、虽然它是，它它算是美国的一个大城市，但是就是啊，我就我就说一个，就说一个点、啊，华盛顿是没有海底捞的。海底捞不西德开来华盛顿
0: 啊，到这种地步
1: ，<笑>对，就是我我们班我们班有泰国同学和马来西亚同学，还有韩国，还有一个在呃香港长大的韩国同学。然后我跟他们几个稍微熟了之后。他们每个人都问过我这个问题：为什么华盛顿没有海底捞？我说我这个问题我也很想问海底捞，可能华盛顿这边就是中国人口基数不够大吧、嗯，就是他们没想到他们在自己自己国家待着的时候，可能就是每一个月或者每几个星期还能吃一次海底捞，觉得很快乐。然后来美国这边，本来知道美国有海底捞，结果来了之后发现，哎，没有
0: 。如果有海底捞的朋友在听这期节目的话，嗯、你们考虑考虑华盛顿。
2: 哦，不过乔木好像是在城市，那还挺好的。啊，我们、嗯、学校在村村乡村的地方
0: ，啊，就
2: 就他就是一个就是一个 college town 的样子，就是大学城的样子，嗯、然后就对，就真的是什么都没有。然后我们昨天还说吃个鲜芋仙什么的，还倒闭了。呵呵对，然后就我心想，我我就跟我朋友说。哦，我在国内都不怎么吃的东西，来到这里就真的很想吃。之前也不懂得珍惜，对，但真的就很难，就就更不要说什么海底捞了，就吃个火锅好像都要很难，然后吃个什么川菜或者说好吃一点中国餐厅，都要开到就是其他的城市然后去吃
0: 。哎，我记得之前阿令他在芝加哥。呃，读书的时候，我们有一次也是聊聊天，他说他在美国的日常就是吃缺德舅、嗯，呃，那个饺饺子，天天吃饺子，还是经常吃饺子，也是说没有什么好吃的
1: 。他不至于吧？芝加哥是一个有海底捞的地方，哎。<笑>就是，你知道吗？他这就是属于，就属于凡尔赛了。就是他毕毕竟想吃还能吃到，我们这边想吃都没有。但是，啊，不过缺德就的确是，就是每天闲着没事都在研究一些缺德就是。嗯，对、就
2: 是，而且小红小红书是可以说的吧？可以可以。在 Podcast 里面，就就里边会有很多，就是 Trader j s 大家看大家都买了些啥，然后看大家都怎么做，嗯、就是比如说。会会就是在吹牛这种做出一些中国菜，什么台山菜花炒腊肉这种菜都可以做出来，对对，然后就各种搜各种看，然后而且这边吹牛这种好像就是它有那种成袋成袋的，就是你加很简单，你热一热就可以吃的，挺好吃的东西，嗯，也挺方便
0: 。嗯，哎，雨晴，那你之前在家里经常做饭吗？哦
2: 不<笑>，我之前做饭我自己都吃不下。就我我之前去公司在公司的时候不还带饭嘛，然后姐姐们每天看着我那个饭就
0: 一言难尽。
2: <笑>对，但但但但出来真的就做的好吃了很多。我、哦、关注了一个，就是就是什么那种美食博主，那种香港妈妈的，就是一家四口的，就是日常晚餐、午餐什么的，然后就跟着他学。那我发现很多人也都关注了，就是那个博主
0: 。博主的名字可以说一下吗？我也关注一下
2: 。叫默默，对，是一个姐姐，叫默默。嗯然后，哎，哦，嗯、因为他是他就是香港那边就，就就离广东近，然后他那个口味也、就是嗯，就是就是就是家里就是我我妈会给我做的饭菜，所以当时就看着他那个视频，整一个哇、哦，好想家呀！这不就是我家吃的东
1: 西吗
0: ？我记得乔木之前带饭是有有是自己做的吧？
1: 有的是家里就是剩饭，呃，就比如家家里多的菜，对，家里多的菜我就带，然后也有的时候是自己做，就是我感觉我做饭技术还可以，但是来这边之后，因为天天做，就相当于每天有一天三顿需要吃，然后呢，如果你还想做的比较复杂，就是说，就比如你中午想吃两个菜，然后呢，你还想吃一个汤。然后呢？比如你晚上还要吃的话，那你就感觉这一天除了做菜，你没有干任何事情，就是
0: 这就是我每天就是在
1: 那里做菜，这就
0: 是我最近的感觉
1: <笑>，就是做菜两小时，吃饭十分钟，吃完了之后就会有一种挫败感，就是我今天干啥了呀？所以我一般你知道，就是改变不了现实，就改变自己，所以我一般就是把我。煮饭，因为我晚饭基本就我晚饭喝个酸奶什么，随便吃点什么就行。然后就是基本就是午饭这一顿，然后我午饭这一顿呢，就会尽量找一些那种就是一下能解决主食跟菜的这种吃的，就比如韩式拌饭，嗯、就比如炒年糕。哦对对对就比如炒饭，然后比如炒意面，对吧？就是一锅能解决所有，我不用再单做两三个菜。然后就是感觉这样的话，就是如果我每天做饭的时间，尤其做午饭的时间，大概能控制在四十分钟到半个小时，我就会觉得这个时间还是可以接受的。所以也经常研究一些缺德舅食谱，因为缺德舅啊，缺德舅的饺子真的很不错，就是。鸡肉饺子一般，我觉得猪肉饺子是对于我来说，就是我对饺子没有特别挑吧，它那个味道是很正常的，就是它我可以，我可以把它认证认证为中国饺子的这么一个东西。然后，然后它的还有什么鸡肉春卷啊什么的也还挺好吃的。然后呢，它那儿还有一些伪中国菜，就是比如橙汁鸡。嗯，它就是你知道，很典型的，很典型的伪中国菜。但是我把它买回来，我之后我也觉得它挺好吃的。然后还有一些长得呃味道不那么像宫保鸡丁的宫保鸡丁，然后我把它回来炒了，我也觉得可以接受，因为它就是它味道还行。然后呢，它真的很快，我就把它扔
0: 进去炒一下。应该也主要就是午饭是不是费事一些？早饭和晚饭差不多，对付一下就可以了
2: 。嗯，是的。但是就像刚刚乔木说的，就是那种做饭、吃饭十分钟，做饭一小时那种感觉，真的会觉得啊、哦，我都在干什么？对，所以好像我每次就是也是做一餐肉什么的，就会做三餐三天的量，然后然后就二三天就直接拿出来热一热，然后再水。烫一个青菜吃，那也差不
0: 多。你们也可以考虑自己做咖喱，做好了也做一天，嗯、做做两天的量，对，一大锅，也是懒人做法。嗯，哎、嗯，可以买到手抓饼吗？嗯
1: 、中国超市是有，屈臣氏也有类似的东西，就是我我忘记了，他那是叫台湾台湾那个饼还是，反正就是它有一种，它有一种饼，它虽然不叫手抓饼，但其实它就是手抓饼的平替。嗯，然后。我也是来这边，因为之前在家虽然也会做，但是你知道，在家因为我跟家人住一起，所以我是不用考虑。就比如我买这些菜，然后我需要怎么着怎么着分配，能就是在他们在他们坏掉之前把他们全吃完。然后呢，我家里有一二三样菜，然后我怎么搭配能把他们匀速的吃完？然后呢，我。炒多大分量是够我一个人吃的？剩下的怎么办？就是我之前很少考虑这些问题。然后现在，因为我是我是一月份来的，然后呢，在大概就是在来的第一个月内，快速的学会了就是怎么样精准的做出，就是比如我够我吃两三顿的米饭，然后我把他们刚做出来的时候就呃按份分好，放放盒里，然后放到冷冷冻。然后呢，就比如在怎么。呃，买小葱，然后把小葱先切了，然后放小盒里，全放冷冻，每次抠出来一块儿，然后买那个缺德舅的什么冷冻蒜泥，然后放里面，然后你知道最离谱的是，我学会这些，就是我学会如何善用冷冻层之后，那那只是因为我。呃，因为这边东西份儿太大了，我一个人吃就是，如果你不放冷冻，就会它又就会在你就是它坏的速度会超过你吃的速度，然后被迫学会了这些技能。没想到后来上海。就疯了，然后北京也逐渐大家在囤菜，然后我开始向我国内的朋友传授这些技术。我没想到这些技术竟然还有传授出去的一天，就是对、啊，就是我变成了你知道冷冻达人，呃，就怎么说，我我拥有很多冷冻层知识，然后我竟然还能把这些知识传授回去。<笑>对
0: 我，我刚刚还想说，在你描述的时候，我就想说，现在国内特别需要这样的知识。
1: 就是冷冻真的很好用，就是其实一切一切东西都可以冷冻、嗯，就是任何的，就比如我现在做咖喱，基本是。一次做两顿的或者三顿的量，然后剩下就全都冷冻，因为你在冷冻里面其实放超过一周都没有关系。这样的话你就不用这一周顿顿吃咖喱，那样的话你就会觉得生活很凄惨。然后还有什么？就比如这边买面包，其实都是一大包一大包的买，然后我每次会把它拿回来分装之后放冷冻。对对对，放冷冻。这样的话我一周就是我一下就可以买两三种面包，然后我这周的早餐我就可以换着样吃，剩下都在冷冻里面，然后。冷冻里面我就可以吃个两周的样子，然后就不用，就是一旦这周决定了一种面包，我就这一周都得吃这一种面包，对对对也会觉得生活很凄惨。我
2: 我之前听之前听随机波动就有讲囤菜技巧的一期，然后嗯，然后对、嗯，然后那个时候其实其实刚刚说做一顿，然后吃几顿这种，其实也是当时随机波动听来的。然后当时听完那一期，整一个下来的感受是，哦。原来，原来食物可以冷冻的期限超过，就是超过我的想象这么多。对对对，嗯、所以也是之后就就是开始囤东西，然后放冷冻，囤囤囤囤很多。因为因为其实十二月的时候，好像也是当时那期播客，十二月还是一月出来的时候，还是二月来着
0: ？是不是田螺姑娘那一期？哦，对对对，是吧
2: ？而且那个时候美国那边也是奥密克戎特别特别猛的时候，对，所以就是自己准备准备在家里的那个时候。<笑>
0: 假设你们现在有因为一些原因必须回国，回国来之后你们生活是不会出现问题的，会非常的顺畅。我上个月和那个段老师、梁老师，就段志强和梁杰老师，我们录了一期，因为那个时候是上海刚刚开始就是封控什么的，呃，他们就建议我买冰柜啊、呃，我我我真的马上买了一个冰柜
1: 。在这个时候买冰柜是绝对不后<笑>不会后悔<笑>一
0: 点都不后悔。就是
1: 我们对我们家买冰柜的原因特别离奇，是几年前。过年的时候，有人送了我爸一整只羊，然后我爸因为觉得那个羊肉特别好，他就不愿意把那个羊分出去。然后他为了不把那个羊分出去，所以他买了一个冰柜啊，直接。然后当时所有人，<笑>所有人都在嘲笑他，就觉得，就是觉得嗯、呃，就是。然后结果没想到，两三年之后用上了
0: ，很实用，很实用。所以
1: 那个羊好吃吗？<笑><笑>我忘了，好像还可以吧。
0: 乔木，你刚刚说你你是一月份才到美国的呀
1: ？我是一月一号到的，哦，元
0: 旦那天到的。哎，不知道为什么，可能是因为很早就知道你要去美国，所以总觉得你去了很久了。嗯
1: 、是，就是当时从就相当于，对对对，就是从看理想辞职之后，其实就是。歇了会儿，然后准备托福嘛，然后后来准备托福、准备文书、准备什么，差不多了之后，其实就没有什么我要干的活了，然后就又去，就是又又去找了一份工作，然后呢，干着干着，其实我收到的就是 offer 是秋季的 offer， 但是当时这边也是奥密克戎会比较厉害，然后我就发邮件说，当时应该是五月还是六月，其实也不是很。就是如果是八月底开学的话，时间也很紧了。然后那个时候他们也不确定说秋季一定会线下开学。然后我说那那反正我都等了这么久了，也不差这半年。然后就其实是往往后往后延期了一个学期
0: 。哎，雨晴什么时候去美国的呀？你比乔木早一些是不是
2: ？对，就早一个学期吧。因为我是八月底出来，哦、然后对八月底到了这边
0: 。我记得你在公司的最后一天肯定是夏天，呃，那天晚上你们、嗯。新媒体部去聚餐了，哎，是不是我也有去？你是告
2: 诉我那个面，那个面很好吃啊？啊、哦，对
0: ，那个炝锅面。<笑>哦，那那就对了，对对对、嗯，我们是一起去聚了餐，然后聊了天，嗯，然后你再回公司就收拾了一下，啊、嗯呃嗯，那那那应该那个应该就是我见你的最后一面
1: 。怎么这
2: 个说的有点伤感？<笑>
0: 就是、就是、你你出国前的最后一面。嗯、是的，乔木是离职之后。来来公司好多次，录没理想，呃、啊，就时不时能见到，时不时能见到。而且后来强木变成了吴师傅啊，因为吴师傅开始做手工
1: ，织毛线。对，我还把毛线带过来了，在这边闲的没事也
0: 搞一些。哎，我我看到是不是上一次没理想有一期节目还说，那期节目就会送出你的手工织物，嗯、是不是
1: ？就是他们送了，那那那会儿是正好。我在家闲的没事干，有些然后,然后正好也是对对，快出去了嘛，然后然后就，当时是最后去录，呃，讲冬天的那期美理想，然后给他们就相当于给每人都织了，然后又又多做了几个，就是说、嗯、他们就是想送的话、嗯、可以送给美理想他们，哎，现在雨晴想要，其实我也可以给你寄，对吧？ Oh. 国内寄，然后然后我现在也又又闲了，又可以又可以又又可以有有时间来搞这些了
0: 。呃，我知道啊，你们有点不太愿意透露具体的学校信息什么的。呃，乔木是不是可以啊？嗯、乔木是不是可以说一下你的学校啊
1: ？我在乔治城，然后呃，这个学校就是如果你们看过，那是叫令人心动的 offer 吗？嗯、就是讲律师那一期的，是是对，他会有很多、嗯、很多法学院的人。对，哎，就是乔治城就是法学院的人比较厉害。然后之前有一次我们。杰克，然后我们班的人一起出去吃饭，然后餐厅的服务员就问我们是哪儿，我们说乔治城的，他们说法学院的吗？然后我们说<笑>我们也想吃，然后而且那些绿证剧
2: ，嗯，什么《傲骨贤妻》你说你说,你说
1: 。就那你说那,那种、嗯、对
2: 《傲骨贤妻》里面的演员、主角而什么的设定都是对乔治城的
0: 。哎、哦，那呃，你你你去那边是有出于哪些考虑，还是因为那边给了你 offer， 你就觉得啊、哦、那就去这边吧
1: ？呃，其实当时申的时候。一方面是这个专业，就像我读升的是一个 communication 这方面的专业，然后呃，当时升的是西北，然后升了乔治城，然后还有纽约的学校。啊，但是西北的呢？西北让我补 GRE， 然后他让我补 GRE 的时候，我已经就相当于又找到工作去上班了。了然后我说杀了我，我也补不了 GRE <笑>。然后，然后就最后其实就是在纽约跟华盛顿这边选嘛。后来其实还觉得就不一定一定要去纽约，感觉在这边没有那么大城市，然后嗯、呃，没有那么。怎么说？中国人没有那么多，然后包括这个学校，其实我也对他就是挺有好感的，对，所以来了这边。但是来了这边之后，就是我会发现，我来之前。问了很多朋友，就是说，就是来来这边，比如需要带什么，然后是最需要做什么样的准备，然后就出现了一个小马过河的问题，就是我问的朋友，他们都是在纽约上学的，然后所以他们都跟我说啊，什么都不用带，因为什么都有，你在中国想买着什么这边就能买着什么，什么无印良品、优衣库什么全都有，然后你就你就随便就就是，其实对对就你要真不想带的话都可以不带，然后我来了这边之后就发现。现在全美国好像是只有纽约有无印良品吧，然后就是纽约有五家，然后其他地方一家都没有，然后，然后就是恨的恨死，唠的唠死。这边优衣库就是它理论上是有，但是呢，它网购什么的也都非常不方便，就是约等于也没有了。然后呢，就是你想吃中餐什么的，纽约当然该有的都有，就这边它不一定有。之前我一直把华盛顿跟北京类比，因为觉得华盛顿跟北京差不多贫瘠，然后现在觉得可能如北京了，就是华盛顿它显然更加贫瘠
0: 。对，之前是不是还我们哦？对，梅理想做过一期北京美食荒漠什么的，你去那儿，你们可以再做一期华盛顿是美食荒漠、嗯
1: 。就是华盛顿也不能这么说，就是华盛顿它其实它的世界菜有很多，就是我跟着我的同学去吃过秘鲁菜。去吃过委内瑞拉菜，去吃过，你懂吧？就是这些在国内完全没听过的这些世界菜系，嗯、我也不知道他他这个呃是不是真的，就是怎么说对对，是不是对，是不是正宗？但是呢，它味道还不错。但是呢，这边的中餐就都给我一种我上我也行的感觉，就是每吃一顿我就觉得我又行了，然后再吃一顿我又觉得我又行了。然后,然后我之前有一次是跟同学。驱车一个多小时去华盛顿这边的华人聚居区，去吃一个号称很还原的火锅。然后呢，我当时还没吃，但是去小料台盛小料的时候，已经非常激动的拍拍照片发给我的亲朋好友，说：“天呐，我来这儿第一次吃到真火锅了。”然后呢，他根本看到我的照片之后跟我说：“你这个小料台长得跟赛百味似的，你告诉我你吃到真火锅了。然后”的确是，的确是，就是他。<笑>只能说是，嗯，有一个形似吧，对对对。然后这个它的那个蘸料就给我的都是那种用来拌沙拉的甜芝麻酱。嗯，然后，只能说是它有什么，它的确是火锅，但是它有多少有火锅味儿呢？就见仁见智啊。我们吃火锅也要
2: 开两个小时左右的车去另外一个城市吃，然后哦，怪不得我说为什么那那时候我弄那个芝麻酱，然后旁边姐姐说，啊、哦，我们看那个芝麻酱颜色好像不太对，好像跟我们在北京吃涮肉那种芝麻酱是不一样的。然后乔木刚刚说是那种半沙拉的甜芝麻酱，我才说哦，原来可能是这样
0: 。哎，你们在自己住的地方，不是现在吃火锅挺方便吗？自己买那个有火锅底料包。放在锅里，然后你涮点菜不就可以吃了吗？成本也很低
2: ，但那种火锅店的感觉还是
0: 、哦。对，一定要去那种火锅店，然后让衣服沾一身味儿，然后大家热热闹闹的在那儿各种涮。嗯，好。但
2: 是不过在自己家也还是会、嗯，就是大家朋友家，然后也会就是简易的底
0: 料，然后自己、嗯、对对对简易的。嗯，在那边可以买到底料吗？嗯
1: 、可以可以，而且
0: 还有鸳鸯锅。<笑>哦，那还不错，那还不错。
1: 就是讲一个观察啊，就是我来这边之后加了几个那种地区二手群、嗯，然后他们会在里面出一些二手家具或者二手电器之类的东西。就是一旦，然后他那里面你知道，就是最畅销的就是东西，就是一旦呃人发了图片，然后呢大概再过个五分钟，他就会在群里说已经出了的东西是什么呢？第一个全自动麻将桌。第二个火锅，<笑>这两个东西就是你如果不随时在群里蹲着的话，那你绝对是买不到的，好吧？
0: 所以大家都是精神四川人。<笑>对，那那你们刚开始语言上适应起来还好吗？有没有很快适应下来
2: ？我感觉我好像还是花了一段时间，然后因为之前住的是美国室呃室友嘛，之前住那个 apartment， 然后然后我刚来的时候跟他们说话好像都，而且我自己也会很。有点社恐，然后也会挺胆怯的，嗯、那、嗯
0: 、有点露怯。但是后面、嗯、对
2: 对，后面交流起来就顺很多。然后我说，你们就觉得我有 improve， 我有提升。然后<笑>嗯，对对，真的很不一样了。那大
0: 约花花了多长时间啊
2: ？我觉得差不多
1: 两三个月，我觉得比我预想中的要长、啊。对对
0: 对，乔木呢，适应了多久啊？语言这一块
1: 语言这块还好，因为其实我之前是。在在香港待过一年，然后那个时候也是有一个墨西哥室友，就相当于每天生活被迫也是要说英语的，但是也是因为中国中间隔太久时间了，嗯、来这儿之后大概也是一两个月适应吧。然后就是才找到那种，呃，就是比如我下楼去跟公寓管理员说个说个什么事儿，不需要提前打副稿，然后跟同学聊天也不需要提前准备一下，就是相当于过了心里这个坎儿，大概是需要了、mm -hmm. 需要了这么久。对，然后我觉得我在这边上学的感受肯定跟雨晴还是有区别，因为雨晴读的是美本，然后并且她是读研是需要 GPA， 对吧？就 GPA 对她很重要。其实我当时，因为你知道我肯定不可能，我就不会再读 PhD 或者不会再再深一个研了，所以其实我的 GPA 对我来说没有什么用。然后我当时做的准备其实就是说。就是你心里觉得你交的这个学费，就是能把它学回等量的东西，对我来说就值了。其实当时是对呃成绩什么都没有太多想法，然后包括来这边之后，课业其实也没有那么紧，就真的就如果你在北京做过几年社畜，做过四年社畜再来上学，那就每天都在度假，好不好？真的。<笑>然后我相当于这个学期其实课也不多，我基本就选了三门课，就虽然 reading 的确也很多。但是，就这才哪儿到哪儿，就这作业才哪儿到哪儿、啊。就是
0: 之前做推送得看多少东西
1: 。对对对，看理想的工作强度其实也还好。然后后来就是我又换了那份工作的工作强度会更高。嗯、然后现在就是感觉真的是一下子闲下来了。哦、然后就是本来对我刚才说了，就是我本来就是对分什么什么其实都无所谓，就是只能你呃有的必修课是必须要拿 A 的，但是有一些选修课其实你过了就行。嗯，但是呢。就是一旦就是交了第一个作业，老师给了你评分儿，然后你知道这边的老师人就是他都会。鼓励你，然后呢，他给的，对对，他给你的评价就会很夸张，就 amazing， excellent， 就是他其实可能给每个人、so excited, 对对对，对对对，给每个人都是 excellent， 但是你就会被这个鼓舞到，就觉得我又可以卷了，我又有<笑>我那个卷的劲儿又上来了。后来就一开始，比如个人作业，然后你就把那个卷的那个斗志起来了之后，然后后面可能就是有小组作业，然后有小组作业就，哦，我们组怎么能这样？我要带着所有人一起卷，然后。的<笑>确是，就是可能卷的卷还是刻在了基因里嗯。
2: 嗯嗯，我感觉就是大家就是你知道大家都在被夸的时候，然后你知道大家都达到了那个就是大家拿的都是 A 的时候，你就会想，你就你就看不到就是那个真正好的标准是什么了，因为好像大家都是一个很好的标准，就真的不知道那个我真的很棒的那个棒的那个标准。嗯嗯到底是什么了？所以你就会更想去，对对,嗯、对对对，更想去抓住它、嗯，更
1: 想去追。对，而且我不知道雨晴他们那边用的是什么系统，我们这边用的是 Canvas， 然后 Canvas 里面评分有、okay. 有,有一个很怎么说很激发你去卷的地方，就是它会有。对对对，后<笑>、啊、他会有一个 average， 还会还会還會,还会有一个最高分，嗯<笑>，就是有的时候虽然老师给了你 excellent 的，但是你会发现，哎，我为什么比最高分少一分？那个最高分是谁呀、啊？就是为什么我不可以再多得这一分？对,对,对,对，就<笑>是说，嗯嗯，不错，九
2: 十六分。然后你看，最高分满分，有人满分。对，然后你就会说为什么？凭什么？然后甚至甚至有时候你拿了满分，然后你看最高分二十就是二十分满分，你看最高分二十一分，然后哦，他是 A 加哎，他为什么能拿 A 加？然后对你就会你就会有这种这种感觉说，说哦，我是不是还可以做的更好？是不是还没有做好？我是不是还可以做的更好
0: ？有什么让你们觉得很特别的同学嘛？也不一定非得是自己一个学、呃、专业的哈，也可以是其他学院的之类的，其他专业的
1: ，反正就是。我来这边的感觉就是，我感觉我和这个世界又接上，又接上信号了。就是因为以前在我上高中，就是高中以前那个时候，是你身边是会有非常多的交换学生的。啊，当然，大学也有，大学感觉就是，呃，韩国学生会比较多一点，但是其实欧美或者其他学校的学生已经没有那么多了。但是在高中的时候，比如那个时候会有德国同学，然后会有一些什么其他同学，然后会，就是你你跟他们真正的发生一些交谈和就是真正跟他们开始闲聊的那种感觉，和你在微博上和网上看到一些其他国家正在发生的事情的那种感觉是不一样的。这个去，这个感觉差别是非常明显的。然后，比如再到大学的时候，其实去交换，然后那个时候也是认识了非常多国家的同学。然后就是他们会给你讲他们生活里面的一些故事，然后你从这些故事去认识到那个他们的生活其实什么样子的。然后，但是就是交换回来，或者等我大学毕业工作的这几年，就感觉跟这个整个世界的这种呃微观一点，或者更能。从情绪上面感受到的这些事情是被切断了、嗯，就这个渠道我不再有了，嗯，然后切断了大概是四五年左右，大概这种感觉。然后现在呢是感觉哎我又连上了，就是身边的这些同学，就是他们很多来的来来自那些国家，就是我我之前听都没听过，他们只在也不是听都没听过，就是他们只在我的地理书上出现，比如会有委内委内瑞拉,拉的同学，会有危地马拉的同学，然后会有。哥伦比亚的同学会有迪拜的同学，哎，会认识迪拜富婆。我那个委内瑞拉的同学。一开始跟我说话的时候还特别尴尬，他跟我说是他是委内瑞瑞拉来的，问我就是对这个国家有没有什么认识，他很好奇。就是委内瑞拉这个这个词吧，你跟我说中文我当然知道，你跟我说英文我勉强知道，但是你再带一点西语口音我就不知道了。然后，然后我说对不起，你能不能跟我拼一下？然后，然后就跟我拼了一下，拼了一下，哦，我说哦，我知道是委内瑞拉，但是我就是。他给我拼完之后，我也我也没有办法给他更多反馈了，因为我知道的，他可能就是他是一个小国，他是一个
0: 石油大国，美
1: 洲呃小国，对对对对对，然后我就我就就不知道了，就没有办法说更多了，然后但是他又很期待的看着我，我觉得很对不起他，然后。然后在这个时候，我旁边的同学就是他们可能有的是美国本地人，有的可能是就是其他国家来的，但是在这边待过一阵的人，就会跟他说：“哎，我之前去吃过一个委内瑞拉菜，他们家的什么什么很好吃，什么什么很好吃。”然后说你们这里还有什么那个应该是一种装饰品吧？就是我我我我不知道他那个具体的具体的纸的东西是什么，说那个东西很好看，然后他们就能聊起来，然后我就觉得啊，这个这个是就是。是很有意义的事情，这个是我跟这些同学之间交流，我很愿意去了解的事情。然后对，然后还有。我们小组，我们小组，我们之前小组有一个迪拜富婆，然后就会给我们讲一些迪拜奇闻，就是每次小组会都开得特别长，其实也没有讨论什么很有意义的东西，都在都在闲扯
0: 。这多有意义啊
1: ！对我，我忘记啊。对我们当时是应该是要给一个，是反正就是那个那个酒店品牌，就是在迪拜也有，在印度也有，然后就相当于说给那个品牌做一个 rebranding， 嗯，就是。重新定位，重新定位，然后我们聊着聊着就聊到了迪拜的酒吧，然后他们说在迪拜酒吧就是怎么着，呃，就是最新的那种。凡尔赛就是炫富方式，是就是你走的时候，让你的司机把你的车开进酒吧，就是开进酒吧，开到你的桌子旁边把你接走，然后说他们那儿的人，就是他们那儿的富豪会愿意能让自己的车开进酒吧，而花非常非常多的钱，因为觉得这样非常的有面子。我说哦，我知道，就还有这种事情。It, 对，还经常跟一个呃泰国同学聊天呃，有一个事儿特别好玩就是我们之前是在聊啊、呃，对，他在他在跟我说他最近在看《这就是街舞》，这就是街舞，这就是街舞。然后呢，我说哦，我知道《这就是街舞》里面，我想说张艺兴，因为我猜测张艺兴在 EXO 里面他是认识的。嗯但是我不知道张艺兴的英文名叫什么，我就说里面有一个来自 EXO 的大哥，然后呢，他突然就停下跟我说 EXO 异步发音，然
0: 后我说对、哦
1: 、就是东亚之魂觉醒了，就是我被开除东亚籍了，对，就是你知道，就是刻在东亚女基因里的一件事，异步发音。
0: 那雨晴呢？你那边呢？有没有什么也呃、嗯？刚刚我们全程都在欣赏乔木脱口秀。嗯嗯
2: 、刚刚乔木说到一点，我呃就是很认同的是，出国之前去爸爸妈妈还有身边人长辈啊，他其实猫也有，就是担心到底就是那边人是怎么看，如果我一个中国的女生出来，就是会不会敌视，然后会不会有偏见？对，会会有，其实还是会很担心这个，然后自己其实也很担心。但是出来了之后才发才觉得，可能也是在大学里面吧。然后觉得大学有一个很好的壳，保护的很好。然后人也，大家也都很 nice， 就会觉得其实，就是真实的人与人之间的关系，好像就不会有那种敌意。我觉得很很多时候，我们敌意的产生或者偏见的产生，都是因为没有能够真真实实接触到就是真真切切的人
0: ，嗯，具体的人。然
2: 后我记得，对，我记得我第一次就是跟呃。就是我那有一个美国室友跟我打招呼的时候，第一句上来说啊，我超喜欢吃 Chinese food， 然后特别最喜欢吃的哪一道菜是左宗棠鸡。对，反正就会觉得说他们也有对想要就是去了解你的生活，然后你,你其实也很好奇他们的生活。其实大家都会很好奇这种很具体的就是生活上一些东一些东西，而不是一些很宏大的
1: 就是。国际问题或者争端、嗯，的确是，就是前一阵儿，我跟就是同学去看完那个呃《神奇动物在哪里》嗯、解三，然后那里面不是有一些西藏元素嘛、嗯？然后我一个本地的 local 朋友就跟我说，说他在问我说里面是不是西藏元素？其实这个时候我的心已经提出来了一些，嗯、我我害怕他问我一些我用我现在的英语水平难以回答的问题，嗯、然后然后然后他就问我说。西藏是不是在亚洲呀？然后说对，在中国里面。然后他说哦，真不错，我我下次去中国的时候，是不是可以连着西藏一起去？我说对。然后他就结束了。然后就其实大家对，嗯，怎么说呢？就是你你要知道，就是讨论一些很敏感的政治问题的时候，你要从你要知道，其实对他们来说，这个事情就非常之遥远。他们对这件事儿就是基本。大部分人也没有那么多兴趣、嗯，然后也没有那么多了解，大家不会那么就是怎么说呢？就是刻意在这方面，嗯，相当于不管是对你有敌意还是什么的人，其实都
0: 是占比没有那么多的。乔木，你在在美国还要待多久啊
1: ？我、嗯、应该是明年的这个时候毕业
0: 哦。乔木是读研嘛？雨晴，你其实去那边是继续读本科。
1: <笑>嗯
2: ，是的，因为我之前在国内上了一个学习网课嘛，对，所以是来上一个半学期，嗯、然后十二月可以毕业，对。哦，今年就二二年十二。哦，
0: 今年十二月份就要毕业了，然后、嗯、如除非你打算继续深造，不然的话你就要就正式回国是吧？嗯
2: ，我会回国，但我还是想要深研，对，还是想要读研究生，啊、然后可能明年九月份再出来，
0: 对对。嗯，呃，有有可能继续在美国吗、嗯？还是可能换个国家之类的？
2: 读研肯定还是在美国读，其实想读 PhD 嘛
0: ，啊、
2: <笑>对，想冲一波 PhD， <笑>但但之后读完之后怎么样，好像还没有很明确的规划
0: 对对。嗯，光是听你们聊天，然后讲述这些，我都觉得哦，好有意思啊，有那种世界共鸣的感觉，就是和这个世界有搭上线了。
1: 我其实现在已经不太确定“世界公民”是不是我们当时候我们到时候想的那个意思，因为感觉现在再提“世界公民”好像已经有一点反讽、嗯。但是就是不得不说，就是不管现在人怎么想，但是从我那个时代，我是九五后，就是。可能不光是九五后吧，九零后、八零后，那个我们那个时代的时代烙印，我们是真的相信地球村的。就是虽然现在它还是不是一个真事儿，大家还相不相信就再说了。但是没有办法，那个时代就是在我们成长起来的那个烙印，就是它已经成为了我们一个思想烙印。对我们真的相信这件事儿。然后那个时候就是经历了零八年，然后真的有很多人来到来到这里，对你产生兴趣。然后呢，你成长过程中。哎，也是一些怎么说？我前两天还看到一个微博，就是说，其实中国对外开放，就是不是指改革开放，是说旅游签证、自由行的签证开放的窗口期是非常短的，就是是在一个漫长的历史长河中开放了这十几年，然后就恰恰巧巧的被我们赶上了，然后所以我们就觉得这是一种理所应当的事情。就是你就是应该可以自由的出去，你就是应该别人可以自由的进来，你可以在你的生活中遇到来自各个地方的人，然后听他们嗯、呃、分享他们的生活，就是你也不一定要认同，但是你要知道有这么一种生活存在。我们觉得这件事儿太理所应当了。嗯以至于现在就是后来后几年，就是逐渐的收紧，逐渐的消失。我们也意识不到自己失去了什么，因为它不是一种突然性的消失，它是逐渐的从你生活中退场。就是可能很多外教回去了，然后很多交换生、嗯、这个交换项目它不再有了，然后呢，逐渐的你签证难下了，自由行关闭了。但是它是一种渐进的，所以你意识不到。但是当你突然出去，这些东西又一下子又回来的时候，你才意识到就，就哦，原来我相信的是这样的生活，就是我以前我以前所期待的是这样的生活，只不过是怎么说呢？只不过是
0: ，只不过是有段时间你只缘身在此山中、嗯
1: 。对，是这样
0: 。那、嗯、乔木是不是还去了一些博物馆啥的
1: ？哦，对对对，我看。啊、哦，对，因为华盛顿很好的一点、嗯、就是华盛顿有很多博物馆，而且他们都是免费的，对、啊，就是那些很好的博物馆，他们都免费，然后也不需要预约，就是你随便就去了。嗯、然后我也是，就是去，呃，他那个国立美术博物馆，然后还有。他的肖像博物馆，然后还有在博物馆奇妙夜里面取景的那个，有一头大象的那个大，哦、有一头大象标本的那个自然历史博物馆，哦那个嗯、然后还有，呃，之前他哎，我们去那是哪儿啊？应该是最高法，反正就是一个类似于他的那个办公机关，就是他那个是可以进的。然后你进了之后，我当时应该是三月去的，正好还看那个，因为三月八号是妇女节嘛，三月三、嗯、月对他们来说就是女性女性历史月。嗯嗯，然后还正好在那个那里面看到了女性历史月的特展。相当于里面就是讲，就是女性参政的整个一个历史都给你拎出来，然后里面有很多他的就是当时就比如当时的女性她们写起草的一些东西，然后呢她们发表的一些宣言，她们那时候穿的衣服，然后她们那时候挥舞的旗子，其实都留下来了。然后呢能看到这些其实还是挺挺挺有意
0: 思的。嗯嗯。哎，那个时候美国的那个、oh.。奥密克戎严重吗？比如说，你是不是得戴口罩去呀、啊
1: ？三月的时候进入公共场合都还是需要戴口罩的，嗯嗯、呃，但是但是其实已经没有那么没有那么害怕了。现在呢是坐地铁其实也都还是需要，但是你在餐厅里面也不需要也不太需要戴，但在学校里面也不需要、嗯。基本现在在学校里面上课还在戴口罩的、嗯、只剩下中国人。哎，就是你知道，就是中国人第一惜命这件事儿，真的是无可置疑、无可置疑、无可置疑。就是说，在学校宣布呃可以可选择性的戴口罩之后，嗯、基本。一些 local 同学和一些欧洲同学，就像解放了一样，马上就不戴了。然后呢，就可能一些亚洲同学，还有一些其他地方稍，稍微稍微稍微惜命一点的同学还在戴。然后后来呢，就逐渐变成只剩亚洲同学在戴。然后后来亚洲同学也不在，也也不戴了，只剩下中国同学在戴。现在基本就是只剩下中国同学在戴
2: 。对我们也是，就是现在就是教学楼上课都可以，就是发了邮件说可以不用戴口罩，但是。但不知道，要是我的话，我还
0: 是也会戴一下口罩吧。对，嗯，那这阵子，你比如说在在美国，你去一些公共场场所、啊，或者说包括乔木，你如果再去什么室内的美术馆啊、博物馆，呃，你需要出示什么核酸的阴性证明之类的吗？还是你单纯的预约就直接就去就好
1: ？美术馆是不需要预约、嗯、然后也不需要核酸核酸阴性，就是。在这里，奥米克戎最厉害的时候，呃，是有的餐厅是不能堂食，就是应该还是在一二月的时候。嗯、然后那个时候是你需要你去店内就餐是需要自己的疫苗证明或者核酸阴性证明。哦、嗯。然后后来就早就放开了，就是你现在基本大部分地方，最多就是让你戴口罩，然后其他的应该就
0: 是没、嗯、就都很正常了
1: 。我感觉也不能说完全
2: 很正常吧，但反正哦,哦，对对对，下下个学期的选课的时候，就是就是那时候学校还给我，因为那时候我来那个那个 booster 就是加强针疫苗的那个健康没有到、嗯哦，然后学校还真的就是说你你你现在时间到，你要赶紧去打针，你要是不打针，你就选不了下个学期的课、嗯，就还是会有这样的限制。对对对,对,对,对
0: ，打疫苗还是很重要啊、呃，非常重要，这是很重要的防护。嗯，聊了这么多，我忽然想起来。呃，也是我一直很好奇的。之前，尤其乔木没有正面和我说过的，就是因为我印象中啊，在看理想做得很好啊，乔木是被道长点名点名夸奖过的同事。哎呀，哎呀呵呵，做得一直很好，然后突然就知道你要你要出国留学什么的。我我真的很好奇啊，你你是什么样的原因，有什么样的动机，然后想出去再读一读书
1: ？就是其实我是。我来看理想，是我大四来实习，对，对然后就留下了。一七年的事了吧？但其实我当时，
0: 你记不记得？哎
1: 、哦、呦，我的天哪！<笑>电好像
0: 是不是？因为我记得咱们很早，我也也是我刚到看理想没多久。我我记不得了，反正就
1: 是要么是一七年底、嗯，要么是一八年。对对，差
0: 不多。对，
1: 大概是那、哦、差不多那
0: 个时候，因为一八年四月份那个看理想室内生活节，那时候你已经在了。对、嗯、对,对对！哇，因为
1: 呃，就是其实。其实我是在大二、大三的时候就就觉得我是会出国读研。就其实那个时候，呃，语言什么也有在考，学校什么也有在看。然后，但是那个时候其实我非常不确定，我出国到底是就是我读这个研是为了什么？因为我虽然大学的时候。实习了很多，但是我也就是大大学的时候尝试了非常多不同方向的实习，但是我没有觉得有一个固定的，就是没有没有没有发现一个就是一个非常明确的方向，是我以后有兴趣去做，并且我它能支撑我的生活，并且并且我可以有信心一直把它做下去的。当时是岑哥面的我，然后他发现我的简历上面有那么多的，有有那么多的实习经历，他问他在问我，你大学真有好好上课吗？然后<笑><笑>然后然后然后我说，其实就是想，嗯、呃，就是想想多看看我到底还能干什么，但是那个时候对自己。未来就是，甚至我在申学校，然后中介给我找了很多专业让我选。其实他给我限定的就是 communication 这个分支下面的一些专业，包括还有一些 marketing 的专业，还有一些传，这就是更偏新闻那方面的专业让我选。然后我看到那些专业，然后我又去看到那些呃关于那个就是那个那那些专业的它的招生网页。我真的越看越迷茫，就是我真的不知道我应该选什么。然后我一旦做出了这个决定，它就意味着我要在这里学两年，然后花很多钱，然后以后的工作就是可能也会跟这个相关。就是我真的不确定，我不敢去做这个选择。然后所以后来也是因为在看理想实习之后，就觉得还干的还挺不错的，我就说那就先 gap g 一年 g a 两年，就是先等我真的试试看。就是我到底干什么能行，或者我到底干什么有兴趣，我再去做。因为，哎呀，就是读研，你就算不说它是对你人生以后的重大影响，它怎么着也算一个重大投资，对不对、嗯？就是我还是先看看，先看看我能干什么。然后后来干了个一两年的，不就疫情了嘛。其实我当时也不知道，就是疫情之后，它这个呃国是更更好出了还是更难出了。但是我是。有一种惯性在那往后拖，因为我已经适应了我现在的生活。我会，嗯、呃，害怕，因为我如果决定这个时候出国，就是相当于我放弃我熟悉的一切东西，然后就相当于去，呃，去做一件我还是我还是没有底的事情。但是就是越往后拖，就越觉得，又又越觉得，就如果我这么一直往下拖拖下去的话，我可能就会不敢出去了。嗯，就是之前是我在我应该是我大三还是大四的暑假，我还是去找了一个很满的实习。然后我当时我的我的同学就跟我说说，这可能是你人生的最后一个暑假了呀，你竟然都不去玩然后我说我不会啊，我至少还寄存了两个暑假在，不管是寄存在哪里，因为我知道我会读研。对对对，我人生至少还有两个两个未来，我还会拥有两个暑假。然后我当时就是。往后拖拖到第三年的时候，可能就会想，我的确还寄存着这段时间嘛，我还寄存着我的这两年学生生涯嘛，我不确定了。然后这个时候就很害怕，他寄存寄存的就没了。然后，然后那个时候是是下决定说再去，就是再再去读研。然后来了这边之后，其实是我觉得中间概括一段时间去做社畜。或者说去真正的工作一下，是对我来说，我觉得挺重要的。因为我现在的同学，其实，嗯，我真真这么说的话呢，就是说我我在工作时候带的实习生小朋友，跟我现在的同学一般大。就是，尤其是中国学生啊、嗯，就是其他国家的学生，可能呃有过工作经验的，嗯、或者上学上大学时间有 gap 过的会比较多、嗯。对对对，有的比我大一两年，有的比我小一两年，都是很正常。但是中国学生的话，就相对相对少，大家基本都是大学毕业之后直接来读研，你就会遇到。零零年的更小的，<笑>就雨晴差不多雨
0: 晴<笑>这个<年>。<笑>人家都
1: 读研了，我还在读本科。<笑><笑>没有，那你中间也积累了一年经验吗？对我来说是很好的。然后，然后包括就是跟他们相处，或者大家一起做小组作业，或者就能感觉到，就是我很理解他们，嗯、呃，现在上学的一种状态，就是大家可他们因为没有。没有那么明确的过渡，所以他们现在其实还是一种大学生的状态，嗯、就是说我不想上课，然后这个作业糊弄糊弄就得了，反正 GPA 也没没那么重要，然后这个上课听的话，反正老师也不不抓出勤，那可以不来也可以不来，对吧？然后那个 reading 其实看看也行，不看也行，然后那个小小组作业其实就只要大家对对你没有意见，那交了也行。就是其实很多同学哪怕读到研了，也是对自己现在状态还处于一种比较迷糊的状态。我不是说这样不好这是一个我现在往回看的话，如果我也直接读完大学就读研了，是一个很正常的状态。因为你就一直在做学生，你的确是不知道。但是现在，但是你工作了几年，你知道钱难挣，就是你。你这种这笔重大投资意味着什么？意味着你要挣多少年才能挣回来的时候，你就会很明确的感觉到，我选这门课，这多少个学分意味着多少钱？我上了这门课，我上课的这两个小时它意味着多少钱？这个，然后我学到的，有的时候就会学着，就是会看着看着阅读材料或者上上课听老师讲讲，就是、有一种就是那种支付宝银行到账叮叮,叮的那种感觉，<笑>说啊，这笔钱我挣回来了，赚了，就是这个点<笑>哦。对它真不错，我觉得它有用。嗯，然后就是支付宝到账，然后叮铃，就会有这种感觉。然后包括同学相处的时候，我在上大学的时候是那种，呃，我上我在上大学的时候也有很多小组作业，我那个时候是，嗯，很较真的一个人，就是如果有人在我的小组里面划水，我真的会很生气。嗯，现在不会了，现在真的不会了，就觉得。因为他们跟我的实习生一样大，我可以容忍我的实习生做任何事情。然后他们，他们现在就是只要不给我添乱，我都可以接受。大家都是好同学，莫名其妙的，人家也不需要，但我会有一种我慈，我很慈祥的感觉。嗯
0: ，你你是对知识的渴求吗？还是对那种你想和世界重重新连连接的渴求？
1: 我是觉得，我觉得不一定是对知识的渴求，嗯、就是我读的这个专业，它完全不是一个很学术的专业，嗯、然后我对自己的未来规规划也肯定不会是走学术，但是我觉得是对一种新东西的渴求，就是我很害怕我一直。不变，然后一直吸收不到新东西，然后一直在自己会的东西里面和熟悉的地方打转。我不知道别的行业会不会有这种危机感，就是至少做新媒体，就哪怕你不做公众号，你做其他的东西，这个行业它是飞速变化，就它不一定是飞速发展，它一定是飞速变化，甚至它没有可能哪天就没了。然后呢，你又不得不收拾行李，带着你会的所有东西投奔另外一个行业，它是一定会这样的。所以，你如果在某一个地方，你就这么安营扎寨下来了，你就这么每天指着自己已经有的东西过活了，等有一天真正的大的巨变发生的时候，一定会被打蒙的。好深刻。
0: 就是这个巨变，现在就发生在了我的眼前
1: 。因为这个行业，它就本身就是注定是一个非常不稳定的行业。嗯，之前就是我从看理想走之前，其实道长去找我聊过一次，然后那个时候我就跟道长说，就说我真的非常开心在看理想过的这段，嗯。三三年、嗯，三年多吧，三年多的时间，嗯、就是像是像是我从毕业之后什么都不会，到现在接触了那么多东西，像是我在看理想读了一个研一样。然后道长说：“你不要，就是你不要，就是因为快走了，人言也善。”然后然后说这种恭维的话，<笑>我说不是，这是我这是我内心真实的想法，因为我我大学的我大学毕业的时候，我知道啥呀？就是我啥都不会，然后。<笑>那然后敢让我这么一个刚毕业的人，然后去包括接触这么多主讲人，然后接触这么多节目，然后然后去做公众号，就是能能放手让我去干这么多事儿，真的像是已经读了一个研一样，就是他对我最大的意义，真的是让我就是没有没有一刻是停下来的，就一直在去干我不熟悉的新鲜的事情
0: 。雨晴呢？你在看理想实习了有一年吗？
1: 没有，就只有六个月。
0: 六个月哦，哎呀！但是每天看你都好嗨哦、嗯，好 happy 的。
2: <笑>当时实习的心态跟就是乔木可能不太一样嘛，就比如说他可能说，嗯、呃，他想就是真的当成一个就是。工作就是会也确实是他的工作，更偏工作也确实是工作。但工作就<笑>但我,我可能就是因为我肯定还要就是我本科我肯定还要继续读下去的，就是我没有我的选择余地没有这么多，我就肯定还是要回来读书读本科。所以当时看你想就是那段经历更多对于我而言可能是就是一种体验吧，就真的就只是、嗯、就但真的会真的就像刚刚说学到很多就是。我之前也有想过，如果如果我没有就是来实习，然后我如果我就是会想，如果我能够怎么怎样就好。然后如果我可以就是就早一个学期上课，然后甚至我还可以升就是 honor program， 就是这边有那种就是就是 honor program 可以有一个教授指导你写论文。对，但现在就我我错过了那个时间，然后因为我没有当时没有看到，然后错过这个时间没有升到，然后就会觉得说，如果我可以升到，那我早早就开始做研究，然后如果我当时就坚定了我要我想要去走学术看一下，那就是去新媒体的实习，我是不是绕了路？我就会我会这么想，有一段时间我会这么想，但是后面就是跟自己说，就好像也不是这样的，因为我感觉在。就是看理想的这一段新媒体的实习，其实可以让我了解了大家关注什么，然后大家对就是我想做的这个问题，大家是怎么看的，就是一个很，就是一个语境是怎么样，对对对，我觉得这是非常非常重要的，这是大学里学不到的，就是课本里也不会教，课堂上也不会教的，但是大家在关心什么，这对你的研究的意义和价值，真的也是非常非常重要的。对，然后后面就说一个鸡汤，<笑><笑>就是就当时会很后悔说。为什么我我现在时间已经这么不够的情况下，我还绕了路走？就当时会觉得，就新媒体那个时期是绕了路走。然后，但后面看到那句话说，就是不要把自己限定在一个。想象的过去，觉得就是如果过去做了怎怎么怎,怎么样做就好了，不要把自己限定在那一条路，因为那那样的话你就把自己限定在那一条路上，你就会错失很多别的东西。然后也不要想着自己未来一定要走怎样怎样的那条路，因为那也把自己限死在了一条路上，然后你也会错失很多很多机遇。所以觉得其实这一段实习，不论是说。对我自己的就是想要做的研究而言，还是说之后就是因为在这边也会上一些关于就是中国社会的课嘛，然后自己的就是参与讨论的那些那些内容来看，其实很多很多也都是在这段实习里面收获到的，或者说学到的。
1: 我我想到了一个补充的、具体一点的例子啊，就是之前在上一份工作，因为那个主要是做商业视频策划，然后脚本这方面，然后会是客户给到一个 brief， 然后你要拆解，你要拆解里面的东西，然后去找一个主题，然后呢去做一个完整的策划，然后有的时候就是。熬大通宵，好几个人在那里，就是因为客户想要一个主题，然后你需要把这个主题拆解成大家能理解的东西，但是又要符合客户需要的一些七零八碎的东西，然后又要就是又要你的领导觉得 OK， 要领导的领导觉得 OK， 那个时候真的就是很煎熬，就感觉没有任何进展，每天就在那在那里打转，然后。就是现在上课的时候，有的时候学到一些东西会跟我之前的工作内容相关，然后就会突然意识到，哦，就是原来，比如，呃，上课的时候突然讲到说，其实你广告里面做的这些，呃，你表达什么大家不关心，就是大家只能 get 到的一点就是在这个广告，我看这个广告的时候，它让我感觉到什么，嗯，然后我突然就意识到，就原来原来我们做的那么多都是。就是我们开始的点就错了，就是你现在找你想要你的观众感受到什么，关于这个之后，然后在在这个切面里面怎么着去找跟这个主题相关的东西，然后呢，你怎么去去找跟客户这次想要表达的东西相关的东西，然后呢，因为你找到了这个，所以你可以去说服领导，可以去说服大领导，对吧？然后就是相当于有的时候学到一些新东西，会对以前。感觉过不去的一些坎儿进行复盘，有的时候就会叮铃，就觉得哎，我我我懂了啊！当然也是暂时性，的觉得懂了，以后不一定懂。嗯、呃，然后就是相当于忽然意识到，就是如果我没有出来，如果我没有去学更多的新东西，我可能现在都理解不了我之前为什么大通宵在那里一直打转，它就会成我一个永远的困境。但是呢，如果我之前没有意识到这样的困境，我在听这节课的时候，也不知道不叮叮这里会是很重要的点。会叮叮对我不会叮铃，我就会、嗯、可能如果这个课离暑离,离假期近，我就会把它逃了。对，很正常啊，我大学的时候也这么想。<笑>对
0: ，哎，你你你们现在在在美国的话，关注国内还会听听听播客啊什么这些吗
2: ？会，我最近在听向标老师的那个节目，就是看理想里的。嗯、那是我买的第一个付费节目，<笑>因为之前实习可以免费听节目嘛<笑>
0: 。乔木呢？你你也，比如说个人的一些娱乐时间，除了那会儿说你逛博物馆啊、美术馆这些，你还会还有什么其他娱乐项目吗？嗯
1: 、当然当然，对我以前都没有那么多时间听博客。嗯然后我现在真的是，我每天都会把我的列表给听秃，就是听得听无可听，就是因为我现在每天就比如洗澡的时候、做饭的时候、做饭有很多时候、做家务的时候，然后在路上的时候，因为有洗碗机，就是我通勤去上课的时候，还有一些去呃逛超市的时候。我都会听播客，现在突然拥有了非常非常多听播客的时间。然后呢，我关注的那些播客，它更新的量跟不上我听的量。然后哦，竟
0: 然到这个地步，就是
1: 每天，对啊，因为以前因为以前在国内的时候没有那么多时间，嗯、然后也会有很多时间，就是你你需要跟身边人说话，就是你也你也不会你也不会打开播客厅。对。然后现在相当于个人时间变多了嘛，然后听播客的时间就就变多，然后。还会有，呃，比如我也对，就是平时吃饭的时候会看，就是网网飞会看点剧。然后呢，我打毛线的时候，因为打毛线的时候就不能就不太方便听，就是看看美剧或者什么。那个时候还是会比较希望有一个中文中文的剧或者综艺可以看。对，然后最近在还还在看，就是以前以前经常看的叫《毛血旺》，就是。嗯、oh, ，不知道不知道你有没有看<笑>雪晴和毛不易那个吗？<音>嗯，对对对对对、嗯。然后这是我，这是我打毛线的时候经常看的，经常看的综艺。就感觉，但是就感觉我的信息源就其实还在还在国内。嗯、就之前、嗯，呃，上海刚封，然后北京。大家都非常害怕的时候，那个时候我真的是连夜给家里下单番茄罐头两箱，然
0: 后,然后我妈就每天
1: 说啊，怎么怎么又有东西，怎么又有东西，然后然后呢，我一看不行了，然后又连夜盒马下单给家里下单东西，然后呢又感觉不行了，然后开始给家里买抽真空机，然后然后那一段那一段时间，我们家我们家就像一个。食品加工厂一样，我妈每天一早起来就开始把各种买的菜，然后呢炒好，然后切好，然后真空包装放进冷冻柜里面
0: 。因为我们不是有很多海外用户嘛？当你们成了这样的这样的身份之后，这样的状态之后，会能够突然理理解他们，还是说有有没有让你们想起一些什么之前印象深刻的用户吗？刚刚
2: 讲到，我在听向苗老师那个。就是陈春化的节目嘛，嗯，然后其实有，就是刚刚谈到世界公民那个点的时候，我有想到他有一期也是讲，就是世界公民的定义，然后，然后他说其实。有时候我们要想，这个人真的是世界公民吗？还是他只是一个国际资本的代理人？然后区分这个的很关键一点是，他有没有真的想要去走进这个，就是他所所处的社会？他有没有真的想要跟这个社会当中的人去接触？有没有真的想要了解这个，就是他所处的环境中的事情？然后我就会自己反思，我是不是对我现在所在的这个环境对我是什么样的关系？我是不是只是想要拿一个大学文凭？或者我是不是只是想要？就是有一条找到一条自己的出路，然后再把自己就把自己裹在一个壳里面，就是就是不去接触外面的东西，然后就一直在关心自己关心的，然后看或者玩自己喜欢玩的东西，就然后就没有很就是在意我
1: 我所处的这个环境，对，就是会有这样的一些反思，我感觉好像是
0: 。乔木呢？
1: 嗯、呃，我我我之前印象很深，就我记得好像是比如在冰岛还是在哪里，就是那种人口地广人稀，真正地广人稀的地方哦。嗯、呃，就是说在身边华人也没有那么多，然后找到这种热闹的聊天的感觉就很难，然后也希望有一有一种感觉自己又回到了某个地方，有一种被接纳的感觉。然后我是觉得，嗯、呃，这是的确的，就是当你被一个陌生的环境。包围就是沉浸式，在一个陌生的环境里面，就是你的确一方面去认识新东西，去呃认识新的人，去知去知道新的故事。一方面当然是开心的，但是很多时候就是在你不断往外探索的过程中，你也你也希望知道，就是我自己我的锚点到底在哪里？嗯
0: ，就你的锚点在、就是、我的归属到底？的锚点在哪里？哈、
1: 啊，对。对，然后很多时候其实听这些播客，就是听这些已经自己熟悉的声音，然后再说一些不管自己同不同意的观点了，就是都有这种啊、哦，我找到了我在哪里的这种感觉
2: 、嗯。哦，就像我刚刚说，我会在回来路上听姐姐们聊天嗯，很治愈，可能也是这种心态，对不对？嗯，感觉我还没
1: 有
0: 走很远
1: ，他们也还一直在那种感觉、呃。是，对，而且怎么说，我们能拥有播客，其实还是挺幸运的。因为之前我、嗯、我认识我们班的一个同学，她是一个在香港长大的韩国女孩、嗯。然后我们熟了之后，她知道我在香港待过之后，她就问我能不能跟我说粤语，因为她真的很想找到人说粤语。我说可以，你用。你用零点七五倍速跟我说英语，不跟我说粤语，我回复你中文或者英文，因为我的粤语实在是不支持我回复他粤语。然后，然后他就是还是就是他还是想说，就是想念这种语言环境。但是我不知，我不知道香港那边，反正就是他可能这种机会也不是特别多吧，所以他会这么渴望。但是我们现在能有。组里让我听突的一个列表来让我听，还是感觉挺幸
0: 运的啊！哎，你们出国这几个月啊，有没有有没有那么一刻啊，觉得有一点点后悔？后悔出来，后悔重返校园
2: ？刚刚说过，就是不论怎样，我都还是要回来读书的嘛。嗯、但是，但是其实会，因为因为我之前是转学嘛，就是就是从国内然后转到。美国这边其实刚出来那段时间，可可能也是因为很多的不安，然后来一个新环境，然后面临各种各样的挑战，从语言上然后到生活习惯上，就是很大很大的变化。其实那个时候会后悔，我觉得后悔可能是这种想要退缩吧。然后那个时候还去看了 counseling， 对，就是会想说，哎，呀，要是我在国内待着，就是一个熟悉的环境，爸爸妈妈在身边，就算没有能够学到自己特别特别真的很想学的东西，但起码在国内，就是要是我就这么过去了，好像也。不是说不行，好像也很就很舒服，起码就不会像现在这样子，就会就就有一些后悔吧，还是有一点点后悔的情绪在，然后就去看康 o u n 去看心理咨询了。我说我我不行，就我走在街上，我都会有那种有点怯怯的那种不安的感觉。对我说我怎么办？我好，我我就每天梦回，做梦的时候我就在国内梦回，就是。广东吃早茶、喝喜茶、吃肉松小贝，对，怎么办啊？就跟我的那个咨询师小姐姐说问，然后她说这种后悔，她觉得是像是一种就是伤痛，就是你你好像。
0: 嗯，有一种东
2: 西就是没有了的那种感觉，有一种东西消失了，有一种东西不在了的感觉，就是那种熟悉感，或者或者或者具体到一些什么早茶没有了，鱼蛋没
1: 有了
2: 的那种感觉。对，然后说你你你要你要不要给自己办一个就是葬礼，就是去给自己的就是之前对之前那一段办办一个就是葬礼，然后让他慢慢的放下
0: ，对对，然后
2: 然后放下这种。情绪就就当时就真的是给了一段时间，然后然后葬礼要怎么样？好像说要写一封信给自己，就是一个致辞。然后然后葬礼结束之后要开心一些，要去吃一顿好吃的。对，然后去吃了一顿早茶。对对对，就是这样，就是慢慢后面放下了，就就感觉好像还好了一些，就没有说后悔了，就。对，可能还是意识到什么是最重要的东西吧，就是想要学到自己的喜欢的东西
0: ，嗯、就真的还是很重要。嗯、乔木呢？应该乔木是义无反顾
1: 。我感觉到不会有后悔吧，就是有的时候会感觉到一些害怕、嗯，因为我出来的时候会觉得我应该是会回去的，因为对我来说留在这里的最重要的一个变化就是我。不能有机会用中文去做我现在的事情了。嗯，就是哪怕我还是做 communication， 相于这种，比如做做市场或者做传播或者做这些，但是如果我可以留在这里的话，那我就虽然它这个核心思维是一样的，但是我不会有机会用中文来表达了。就是这件事对我来说还是挺重要的，因为，嗯，我觉得。用用，嗯，哪怕我可能英文会变好，但是用母语来做这件事儿和用英文是很大的区别。然后，嗯，我身边的确也有认识这边就已经在这边工作的朋友，就劝我去多选一些，呃、嗯，数据分析的课，因为你你用自己的，就相当于。外语跟母语的跟人家这边母语的人竞争肯定是没有优势的，所以你就只能多去找一些数据分析这方面的优势。的确，我现在也选了一些，因为我对数据分析其实没有那么大的兴趣，但是我也选了一些相当于数据分析的课，就是就试试看吧，看看有没有可能有兴趣。嗯，嗯但是我还是挺希望就是。就相当于我变得更好了之后，我能有机会用中文来做这些事
0: 不知道有多少听友是在海外听这期节目，欢迎在评论区留言，让我看到你，也说说最近让你感到快乐或者烦恼的事，一些有的没的也行。除了刚开始说到的书单节目，最近看理想还上线了由知日系列主编苏静老师担任主讲人的《日本二十小时》，每期邀请一位对日本有观察、有研究的朋友，从更生活化的角度去聊不同话题，比如动漫、游戏、养老、教育等等。另外，杨照老师的《重塑中国同时系列也更新到了第四季，《乱世如何求生：从东汉到三国》。想要特别提醒你的是，由陈丹青老师主讲的视频节目《局部特辑：线条的盛宴》终于在看理想上线了。上下两集关注位于山西的北朝墓室壁画，欢迎奔走相告、订阅收看和留言。感谢你收听到现在，看理想电台，我是丁丁。祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。Oh, oh, oh.